0: benvenuti cari ascoltatori a questo nuovo appuntamento con l'attualità internazionale che ha Radio Cooperativa ogni due domeniche. Oggi siamo in diretta il 20 dicembre 2020 e quindi andremo in replica il 27 dicembre. Comunque voi siete all'ascolto oggi 20, provate a continuarci a sentirci adesso e non aspettare una settimana per sentire gli argomenti di cui ci occuperemo. Ovvero... Il primo saranno i dieci anni della primavera araba, una giornata importante Questa è stata quella del 17 dicembre del 2010 a Buzic della Tunisia. In questa città si è dato fuoco Muhammad Wazizi, giovane laureato, non aveva lavoro e si manteneva facendo il venditore ambulante. Lui si è sequestrato la sua merce da parte, naturalmente, della polizia, e decise di darsi fuoco. Non si sa se è stato per un gesto di disperazione o per una protesta. Proveremo a fare una specie di bilancio di cosa è successo in questi dieci anni della primavera araba. E questo sarà il primo argomento. Poi ci spostiamo, ma neanche troppo, perché andremo più precisamente alla Palestina. Perché là ci sono due argomenti che vorrei trattare con i miei ospiti, che dopo vi presenterò. Il primo riguarda un nuovo anniversario di piombo fuso, questa violazione dei diritti umani da parte dell'esercito israeliano contro i palestinesi. Ci concentreremo sulla questione specifica dei diritti umani. È arrivato in studio un ospite che ci racconterà la situazione dei diritti umani nei territori occupati. Però poi vorremmo anche capire cosa fa un'associazione, della quale abbiamo invitato in diverse opportunità e siamo contenti di averli ancora oggi sulle diverse iniziative che fanno in Palestina e quindi questi sono i temi di cui parleremo oggi in questo speciale però non sentiremo pubblicità sentiremo musica più precisamente il Rem fra poco sentiremo un brano molto conosciuto anche se adattato però comunque sempre bello però non sentiremo in nessun momento pubblicità questo è sicuro perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301 questo ccp è intestato a cooperativa informazione e cultura via antonio a tempo numero 2 il cape 35 131 padova il rit bancario il pago elettronico il contributo con l'associazione amici radio cooperativa dico perché domani inizia l'inverno quindi c'è gente che meno voglia di uscire soprattutto in questo periodo così particolare come della pandemia però oh, sapete che anche potete contribuire attraverso per esempio il pago elettronico da casa vostra, basta avere un computer collegato a internet. Rimanete all'ascolto della cooperativa? Fra poco torniamo con questa diretta oggi 20 dicembre 2020 e ci dedicheremo in prima istanza a la Primavera Araba, i dieci anni di questo evento molto importante.
1: Oh, Light Primavera bigger And you, and you are not me. The links that I will go to, the distance in and- you.
0: 18 e 51 minuti siete sempre all'ascolto naturalmente Radio Cooperativa, una radio completamente libera che ci ascolta sa che facciamo volontariato ed è per questo che sempre chiediamo un contributo per mantenere questa emittente così l'ascoltiamo anche nel 2021 perché questa radio ha la sua storia ha tanti programmi e anche aveva tanti programmi pure e uno di questi era condotto da Massimiliano Trentin. Massimiliano Trentin, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
2: Buonasera, ciao Gustavo. Siamo
0: andati un po' indietro, no? perché sono passati alcuni anni, però tu mi ricordi che avevi un programma insieme a Angela che parlavate sull'immigrazione molto interessante giovedì. Tutto diciamo che Massimiliano Trentin è professore di storia internazionali e Medio Oriente presso l'Università di Bologna, perché ti distruggiamo? Perché vorremmo un attimo fare un bilancio di cosa sono stati questi dieci anni della primavera araba, prima abbiamo fatto un piccolo riassunto, nel senso che abbiamo detto la data di partenza, se possiamo chiamarla, che è stato questo suicidio da parte di un ragazzo che era laureato, però era un venditore ambulante, ecco però si può fare un bilancio massimiliano di questo?
2: I bilanci sono si, si può fare certamente, il, 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 punto, il punto è su quali, su quali criteri, quali, quali sono il, il, gli elementi su cui che valuti, che valutiamo da dieci anni a questa parte e eh, chiaramente con movimenti eh, dalle potenzialità rivoluzionarie come erano quelli iniziati in Tunisia questi giorni di dieci anni fa, poi si sono propagati in tutto il mondo arabo, eh, avevano dato grandi ed è stato grande sorpresa per chi diciamo non conosceva la regione, non conosceva le tensioni latenti e i movimenti che, che si erano creati soprattutto eh, negli anni 2000 che erano forti e e come dei fiumi carsici ma che scuotevano dalle fondamenta eh, paesi come la stessa Tunisia e poi lo stesso Egitto, e quindi esplosero eh, dieci anni fa e coinvolsero in maniere diverse, con esiti diversi, con caratteri e soggetti diversi, il, tutto il, il mondo arabo e anche oltre, perché coinvolsero... Eh, direttamente e indirettamente anche la Turchia, anche, anche lo, stesso, lo stesso Iran e ehm, le diverse combinazioni, gli esiti che hanno avuto eh, queste, eh, queste rivolte, eh, perché io personalmente preferisco il termine rivolte arabe che più che primavere eh, o, o che altro, quindi rivolte arabe,
0: è un termine più mediatico, questo, deve chiamare primavera questo evento, giusto?
2: Certo, sì, ma è mediatico però eh, ha anche delle connotazioni abbastanza precise perché rimandano a una immaginazione per cui eh, necessariamente come succede nel ciclo annuale della natura alla primavera poi arriva l'inverno e poi ritorna la primavera e quant'altro, quando sappiamo invece che la società eh, fatta di uomini e donne con immaginazioni e corpi, eh, non necessariamente segue questa ciclicità e eh, gli esiti sono tanto eh, imponderabili quanto eh, da costruire, per cui eh, questo primo elemento, secondo elemento il termine anche primavera si rifà. Ah, chiaramente a un'esperienza, eh, un evento, un movimento eh, europeo, eh, come quello appunto le famose primavere di Praga eh, del 68, che ebbe determinate caratteristiche e determinate eh, richieste e soggetti che eh, non erano quelle eh, del, eh, del mondo arabo, dei paesi, dei paesi arabi, perché quale richieste erano diverse rispetto a quelle del passato, ma quel termine, primavera, serve anzitutto a noi europei bianchi di eh, comprendere e riportare all'interno di una nostra memoria collettiva quelli che sono eh, eventi invece, movimenti e soggetti che hanno moltissimi caratteri in comune Con le nostre società, che sono parte della nostra società, ma hanno anche delle peculiarità, delle specificità che sono sono, eh, proprie, uniche come tutti gli eventi eventi storici. Ecco, per per, per questo è una delle motivazioni, insomma, per cui io, ma come anche eh, tanti altri colleghi, eh, arabi anzitutto, preferiscono i termini come rivolte o eh, anche ri, eh, rivoluzioni.
0: Questa protesta sicuramente, o rivolta, non è stata con la stessa intensità in tutti i paesi. Pensiamo che il caso della Tunisia è stato un po' particolare, giusto? Questo me lo confermi?
2: Sì, 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 era particolare perché... Allora, anche perché è stato il punto di partenza. Beh, È stato il punto di partenza, ma, ripeto, esattamente dagli anni 2000 in poi, tutto il mondo arabo e soprattutto paesi come la Tunisia, come il Marocco, come l'Egitto, avevano conosciuto dei movimenti di protesta, soprattutto eh, concentrati nel mondo del lavoro, eh, quindi il mondo del lavoro organizzato tramite sindacati anzitutto, che era stato fortissimo, permanente, sistematico per oltre un decennio. E al contempo si erano eh, mobilitati in ambito soprattutto urbano movimenti, diciamo così, giovanili. Che richiamandosi all'universo e alle categorie dei diritti, eh, diritti umani, eh, eh, richiedevano libertà, maggiore libertà di espressione. E la caratteristica che unisce esattamente tutti questi movimenti che scoppiarono dalla fine del 2010. eh, e conobbero esiti eh, veramente di grande portata eh, fino a tutto il 2013 eh, eh, o rovesciamenti dell'elite di governo o eh, scoppio anche, eh, ahimè, di di guerre civili e regionali eh, erano accomunati dalla combinazione tra richieste di libertà di espressione delle nuove generazioni che erano, si erano affacciate alla vita adulta e eh, dall'altro lato giustizia. E infatti la parola magica che eh, risuona, risuonava nel 2010 e che risuona esattamente ancora oggi, questa è una grande eredità, eh, nelle, nelle manifestazioni, nelle rivolte che sono iniziate dal 2018 in Sudan, coinvolgono ancora oggi Algeria, eh, Libano, Iraq eh, in maniera costante e permanente, la parola magica è dignità, karama in arabo, che è quella parola, quella parola magica che tiene assieme le richieste di giustizia sociale, eh, eh, lavoro, lavoro retribuito in maniera dignitosa, e a condizioni anche dignitose, accesso all'istruzione e alla sanità, i due capisaldi eh, di qualsiasi giustizia sociale nel mondo, eh, nelle società moderne e anche con una lunga tradizione anche nelle società musulmane, eh. ripeto, istruzione e sanità. Unite poi quindi, unite con la libertà, eh, libertà di espressione. La libertà di espressione che, prendeva, che era, caratterizzava, se vogliamo, in maniera prevalente, diciamo così, più dinamica, eh, anche più comunicativa, eh, eh, le, eh, le, i, i movimenti delle grandi centri urbani, eh, eh, particolarmente eh, diciamo, forti nelle comunicazione, nei media e così via che hanno avuto quella quella miscela rivoluzionare nel momento in cui si sono collegati, connessi, combinati con quei movimenti eh, e quelle istanze di giustizia sociale che invece venivano da quelle eh, componenti, da quei quartieri eh, o da quelle città di provincia, delle province rurali, delle province dell'interno, quelle fondamentalmente escluse da qualsiasi processo di crescita. nel nel decennio precedente, per dare, ripeto, unirsi sotto questa parola, questo slogan, questa parola magica, la parola eh, carama, dignità, per richiedere quelli che in maniera generica eh, possiamo definire come un diritto, almeno io sono abbastanza convinto, un diritto alla alla piena cittadinanza.
0: Beh, questo è un, anche... un elemento molto interessante, credo io, perché a volte uno pensa, quando quelli che fanno la rivoluzione, la rivolta, pensa magari agli studenti, quelli che vanno all'università, magari un certo, se vogliamo, più urbano, più concentrato nelle grandi città. Ma tu mi stai parlando un po' della complessità di questo fenomeno, perché se c'erano pure dei contadini, gente che veniva dalla campagna, questo la dice lunga su quanto complicato è questo fenomeno, giusto?
2: Ass- assolutamente co- condivido, perché non erano solo... Chiaramente I giovani eh, diciamo, urbanizzati, mediatizzati, che chiaramente erano una delle componenti importanti, forti, diciamo uno dei frontman, no? se vuoi dire, anche del, dell'esposizione, soprattutto per chi aveva gli occhi per guardarli e, ve- e vederli, innanzitutto loro, e per cui da c'è c'erano ah, innanzitutto, è diri- richiesti diritti di libertà, sì, ma c'era anche la giustizia. Eh. E la la forza di tutti questi movimenti era combinare le due cose. E eh, l'altra forza era che erano movimenti che univano in maniera eh, stretta i grandi centri urbani, le capitali, dove risiede il potere, eh, ma dove risiede anche la ricchezza, l'accumulazione della ricchezza, le famose città globali, eh, se vogliamo, come Tunisi, come. come come Rabat, eh, come come, eh, Beirut, eh, ma come la stessa Istanbul, eh, eh, come Cairo, Alessandria, con i centri urbani della provincia, della provincia rurale, quelli fondamentalmente che esattamente dagli anni 80 in poi erano stati dismessi, esclusi, marginalizzati, dalle politiche eh, di sviluppo economico, e dal, erano, erano state abbandonate da rigi, dall'elite al governo che originariamente negli anni 50 e 60 erano venute da quei luoghi, ma poi le avevano abbandonate ed erano, si erano connesse, eh, la, la, eh, i figli di, di, delle zone rurali erano entrati in legame con i centri urbani principali tramite le migrazioni, le migrazioni dal, dai, dal, dalle periferie rurali verso i centri urbani e tramite poi i, i mezzi di comunicazione ed è quello diciamo, il, 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 il grande elemento anche di, eh, diciamo, di forza di questi, di questi movimenti di pervasività che spiega il fatto che come dopo il 2013 nell'ondata diciamo così, contro-rivoluzionaria se, se quelle le define, accettiamo la definizione di rivoluzioni che gli stessi attivisti si davano. Eh, la la, la, la contro-rivoluzione, i eh, colpi di Stato, guerre civili violentissime: Libia, eh, Siria, eh, eh, guerre regionali, eh, alleanze, interventi internazionali: Russia, Stati Uniti, Europa, Turchia. Fondamentalmente se serviamo a riprendere quelle che erano le linee di conflitto del 2010-2011 e cerchiamo di vedere come oggi nel 2020 e in particolare dal, tra 2019 e 2020 come si sono risolte, come si sono eh, andate trasformandosi queste linee di conflitto, vediamo che i temi dello sviluppo economico, i temi della redistribuzione della ricchezza, i temi del rapporto tra eh, centro e periferie, nel senso anche di eh, di potere decisionale delle delle comunità locali rispetto ai grandi centri urbani, sono eh, in larga parte eh, ancora irrisolti, Mm. Uh, e sono quel, eh, anzitutto è quel, te, sono, è quel tema che ha mobilitato, ha riportato a una mobilitazione eh, dal, 2000, ripeto, dal 2018 in poi, che dura ancora oggi, nonostante la situazione appunto della pandemia, che ha costretto là, come la noi, diciamo, tutti a eh, limitare la propria mobilità e quindi anche scendere in piazza. Ma ma. Ed è questa la grande eredità diciamo, di, quel di quel movimento del 2010, cioè il desiderio di eh, eh, poter partecipare alla vita pubblica come cittadini e non come sudditi. Secondo elemento, eh, l'impegno la consapevolezza eh, dell'importanza dell'organizzazione nel nel promuovere mobilitazioni e che portino a risultati, perché una delle caratteristiche del 2010 erano queste grandi mobilitazioni senza leader e poi nel momento in cui cadevano i, i regimi, allora venivano indette elezioni e chi prendeva il potere quelle forze che magari erano entrate solo in un secondo momento nelle mobilitazioni, ma che erano molto più organizzate. Per esempio le forze dell'Islam politico, salafiti, fratelli musulmani e quant'altro, che avevano alle spalle un'organizzazione consolidata, strutturata, sistematica, che permetteva loro di vincere le elezioni. E allora i movimenti, che invece quelle elezioni le avevano perse, allora oggi, si fanno, diciamo, hanno sviluppato una consapevolezza, guardiamo il caso del Libano, guardiamo il caso dell'Algeria, eh, il movimento Iraq, che diciamo, sono molto più attenti al lato organizzativo e sono molto anche più attenti alle potenzialità, ma anche ai limiti, dei processi eh, elettorali. Per cui, dicono: prima, voglia, prima di fare le elezioni, vogliamo una riforma costituzionale perché senza questa nel caso per esempio dell'Algeria ma come anche del Libano senza una riforma costituzionale l'equilibrio dei poteri la rappresentanza la la libertà di espressione di comunicazione le elezioni non faranno altro che riprodurre stessi sistemi e di potere cambiando i nomi delle persone ma non ca- senza cambiare la logica come sta eh, nel caso sì, dell'Egitto sì.
0: un po' gatto eh. pardista io ti ringrazio molto Massimiliano Trentin lo ricordo professore di storia internazionale nel in Medio Oriente presso l'Università di Bologna grazie mille per la tua disponibilità come al solito molto chiaro eh? quindi ti convoceremo sicuramente anche nel 2021 grazie alla prossima Massimiliano <ride>
2: Grazie Gustavo e buone feste e buon fine anno, buon fine 2020 a tutti.
0: Grazie, grazie, che ci auguriamo <ride> che finisca quanto prima quest'anno, eh? ancora mancano dieci Siamo... giorni.
2: Stiamo aspettando, stiamo
0: aspettando. Stiamo aspettando. <ride> Grazie, Massimiliano, a presto. Allora, ciao, eh, ciao, 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 Allora, sentiamo un po' più di musica. Quando torniamo, ci dedicheremo alla Palestina. Ci concentreremo su questo tema, sulla violazione dei diritti umani che c'è in Palestina, di cui ne conosciamo ben poco.
1: Turn around back, so the windshield shows every street light.
0: Still it's so much clearer I forgot my shirt at the water's edge
1: The moon is low tonight
0: Sono le 19.13 minuti, siete sempre all'ascolto a Radio Cooperativa, i REM sono quelli che ci accompagnano oggi in questa edizione che siamo partiti parlando sulle primavere arabe o rivolte arabe, così ci ha corretto il nostro ospite Massimiliano Trentin. E adesso, cambiamo argomento, parleremo della Palestina, però attenzione, perché prima c'è un'ascoltatrice che ci ha chiamato per la diretta. Luisa, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa. La sentiamo. Buonasera. Buonasera, dica.
3: Eh, niente, volevo dire che i fratelli musulmani, certo che ci saranno le guerre civili, Una guerra civile spaventosa c'è stata in Siria. Il presidente Assad contro i fratelli musulmani, ma chi sono i fratelli musulmani? Sono terrorismo islamico, sono wahabismo saudita, è estremismo religioso. Buttati fuori i fratelli musulmani, il presidente Assad aveva fatto della Siria un paese splendido, ricco, benestante e organizzato. Si può sapere perché è è stata praticamente rasa al suolo la Siria dall'Occidente,
0: che sarà la Francia, per per fare gli
3: interessi di Israele.
0: molto Luisa per la sua telefonata, adesso si presento il nostro ospite, mi sembra che la doverò sommetterla in diretta perché riguardava un argomento di cui ci siamo occupati fino a pochi minuti fa. Dunque, do il benvenuto e lo ringrazio per essere qui in studio, Andrea Cofelice. Andrea Cofelice, buonasera, benvenuto a Radio
4: Cooperativa. Eh, Buonasera Gustavo, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per venire qui. Allora, eh, Andrea Cofelice è ricercatore dell'Annuario Italiano dei Diritti Umani. Questo annuario è qua a Padova, poi magari le chiederemo qualche precisazione su questo tema. Però vorrei chiederti che ci racconti un po' sulla situazione dei diritti umani in Palestina più precisamente, o nei territori occupati, una situazione probabilmente un tantino problematica, giusto
4: Andrea? Eh, Grazie Gustavo, sì effettivamente eh, questa è una domanda molto importante, perché eh, di fatto mi permette di definire che cosa è l'occupazione israeliana, l'occupazione militare israeliana. Se qualcuno mi chiedesse come definire, in cosa consiste l'occupazione israeliana, io non avrei problemi a dire che si tratta di una violazione sistematica di Praticamente tutti i diritti umani della popolazione civile palestinese. Effettivamente non c'è nell'elenco dei diritti umani uno che si salvi da una violazione ampia e grave da parte dell'esercito e del governo israeliano. Diciamo che questo tipo di violazioni intendono toccare tre ambiti principali. Le persone, innanzitutto. Le infrastrutture anche, parliamo di case, abitazioni, di scuole, di ospedali, di mezzi di comunicazione. E infine l'ambiente in quanto tale, uh, soprattutto a Gaza ma anche nella Cisgiordania, uh, oggi si vive una grave crisi ambientale che aggrava la situazione uh, di vivibilità di questi territori. Ecco, quindi questi tre aspetti sono tutti e tre toccati dall'occupazione israeliana. Um, Possiamo dire anche appunto che ormai la popolazione palestinese vive da oltre 50 anni in una condizione di frammentazione e divisione gli uni dagli altri. Quindi è anche difficile eh, fare una sorta di eh, presentazione unitaria da questo punto di vista perché ogni realtà soffre di specifiche violazioni. Allora per non restare sul generale magari volevo proporti alcuni esempi e anche a tutti gli ascoltatori in modo tale da da calarci un po' più nell'argomento. Ci sono quattro fondamentalmente eh, zone, aree che ho pensato di presentare che possono dare l'idea di quello che è effettivamente la vita quotidiana dei palestinesi. Perché quando noi pensiamo, quando soprattutto i media uh, ci presentano, uh, ci richiamano l'attenzione sulla situazione israelo palestinese, lo fanno perché ci sono degli eventi molto particolari, molto cruenti, delle guerre, degli attentati. Però quello che la quotidianità della popolazione palestinese che ogni giorno vive, è una situazione fatta di precise violazioni dei diritti umani. Questo avviene uh, All'oscuro. Uh, con poca attenzione se non da parte degli attivisti dei membri della società civile eh, delle Nazioni Unite che continuano a fare rapporti su questo allora le quattro uh, aree che vorrei presentare sono Gaza, Hebron, Gerusalemme e Calchilia che per vari motivi sono particolarmente emblematiche di uh, una situazione generale Gaza innanzitutto, Gaza è la situazione più uh, drammatica uh, a Gaza si vive una vera e propria crisi umanitaria cominciamo ad esempio dal diritto al cibo e anche abitativa abitativa. infatti possiamo elencare le prime tre problematiche sono diritto al cibo, diritto all'acqua, diritto all'abitazione diritto alla salute questi quattro quattro, diritti sono tutti pesantemente violati diritto al cibo Gaza vive ormai da oltre 14 anni un embargo da parte di Israele che controlla Tutti i confini terrestri, lo spazio aereo e lo spazio navale circostante. Nulla entra a Gaza che Israele non voglia, incluso il cibo. E quindi c'è una condizione ormai cronica denunciata dalle Nazioni Unite di crisi alimentare e di sottoalimentazione letteralmente. Un altro problema che c'è a Gaza è quello appunto della disoccupazione. Eh, le Nazioni Unite stimano che Gaza è uno dei posti al mondo in cui il tasso di disoccupazione tra la popolazione è più alta ricordiamo che a Gaza vivono circa 2 milioni di persone di cui almeno quasi un milione eh, di adolescenti, bambini e adolescenti qui la la, la disoccupazione arriva quasi al 45% della della popolazione e questo incide eh, per oltre il 53% eh, sul livello di povertà della popolazione a Gaza. Quindi più della metà della popolazione a Gaza vive in uno stato di povertà. Uh, Gaza è ancora un territorio prevalentemente agricolo e, e i contadini fanno fatica ad accedere ai propri campi perché o sono stati distrutti da una delle varie guerre che si, è che si sono succedute dal uh, 2008 in poi, oppure perché Israele mantiene ancora, nonostante il ritiro dei coloni, una fascia di sicurezza uh, nei confronti del, del confine a cui i contadini palestinesi non possono accedere, nonostante siano campi coltivati e coltivabili. Inoltre, le varie guerre che si sono succedute hanno determinato anche un problema di inquinamento delle falde acquifere. Oltre il 90%, stimano le Nazioni Unite, delle falde acquifere sotterranee è inquinato, il che vuol dire che praticamente le scorte di acqua a Gaza sistematicamente mancano e e la popolazione di Gaza vive grazie ai rifornimenti che provengono dall'esterno, dalle Nazioni Unite e dalla società civile. che che, che li porta quindi la situazione è di estrema gravità quindi tutti questi diritti e poi naturalmente c'è il diritto all'abitazione Gaza vive ancora praticamente in uno stato di macerie perché? Perché Israele impedisce l'ingresso di materiale per la ricostruzione delle case
0: Sto pensando alla questione della densità di popolazione che è altissima è una delle più alte alte al mondo è una delle più
4: alte al mondo esattamente perché eh, di fatto Gaza è, eh, possiamo dirlo, è un ghetto nel senso che è completamente circondata da un muro, fondamentalmente, eh, e all'interno del quale la possibilità di costruire in ampiezza è essenzialmente limitato. Quindi si va in altezza. Eh, Però, appunto, soprattutto con le ultime campagne che ci sono state, eh, Piombo Fuso, Margine Protettivo e le altre, di cui se voi poi parleremo, eh, molte di queste abitazioni sono state completamente distrutte. Ci sono quartieri interi, che sono stati distrutti e quindi la popolazione è tornata a vivere in campi profughi all'interno di un unico grande ghetto. E quindi questo tipo di situazione ha determinato una crisi abitativa, una crisi che, usando un termine diciamo dei diritti umani, viene definito una violazione del diritto ad un alloggio adeguato, perché ci sono anche degli standard internazionali che devono essere mantenuti, possibilità di accedere all'elettricità, che manca del tutto, c'è un unico impianto, di elettricità a Gaza, che fra l'altro si basa prevalentemente sul petrolio, e che ogni volta che c'è un'incursione aerea o militare israeliana viene sistematicamente bombardato. E quindi questo crea una crisi anche a livello di elettricità. Pensiamo adesso a questo che impatto può aver avuto sul diritto all'educazione. Perché, per esempio, i ragazzi a Gaza non hanno la possibilità di accedere a Internet, che in una situazione di Covid è uno degli unici strumenti rimasti che consentono alla popolazione eh, giovanile di farsi un'educazione. E quindi sono tutti problemi che nella quotidianità, appunto lontano da, dai media, dalle telecamere, creano un'isolazione di fatto invivibile. Quindi questa è fondamentalmente la situazione di Gaza. Poi ho preso altri esempi per cercare di ampliare un po' il concetto.
0: Sì, beh, Hai parlato pure di altre città, giusto? Esatto. Ma un perché altro... si può fare un confronto con le altre città? Ebron, hai detto? Sì, e Ebron, poi?
4: Gerusalemme, Ebron? Eh. Est e Calchilia. Adesso, sì. eh. Più che un confronto, diciamo, ciascuna di queste emblematiche per una problematica specifica. Ad esempio Hebron, che è una città del sud uh, del, del, della Cisgiordania. Hebron uh, è una situazione molto particolare perché Hebron è una città palestinese in cui vivono circa 200.000 persone, però nel cuore della città, nella città vecchia, c'è una colonia israeliana di un, un centinaio di coloni circondati da circa un migliaio di militari israeliani che difendono i coloni, attorno ai quali vive la popolazione palestinese. Quindi il simbolo di Hebron, come Gaza pot- pot- possiamo dire la crisi umanitaria, la parola chiave per Hebron è violenza. Uh, I coloni che vivono all'interno di Hebron sono estremamente violenti, sono i più ideologizzati, fanno parte della destra estrema uh, israeliana. Solo per fare un esempio, l'omicida, l'assassino di Isaac Rabin, che è stato il presidente israeliano, che aveva condotto gli accordi di pace, ecco proveniva da una di queste colonne che, che sono proprio a Hebron. Ecco, la situazione di Hebron è molto particolare perché la popolazione civile palestinese vive in un costante stato di coprifuoco proprio a causa delle violenze civili. Faccio solo un esempio. Molte delle scuole dei dei bambini palestinesi sono costruite vicino alle colonie e i bambini palestinesi per andare a scuola devono passare vicino alle colonie israeliane e spesso sono soggetti a lancio di sassi nella migliore delle ipotesi. Tant'è vero che la società civile internazionale si è organizzata e organizza delle delle ronde di accompagnamento, perché la presenza internazionale abbassa il tasso o tende ad abbassare il tasso di violenza da parte di questi questi coloni. Quindi quotidianamente membri della società civile internazionale, fra cui anche italiani, c'è per esempio l'associazione Papa Giovanni XXIII, che è un'associazione italiana, che ha organizzato una missione che si chiama uh, Operazione Colomba, che è presente in tutta la, la Cisgiordania, In particolare, a Hebron fa questo tipo di servizio. Spesso accompagna i bambini a scuola per evitare che siano attaccati dai coloni. Un altro esempio, col Covid. Um, a Hebron era stato costruito un, uh, campo, diciamo un ospedale da campo per cercare di allentare la pressione Uh, che i malati di covid palestinesi avevano sugli ospedali che già sono particolarmente uh, poveri di infrastrutture appunto torniamo sul problema delle infrastrutture bene a luglio questo ospedale campo è stato distrutto dall'esercito israeliano perché era stato costruito senza permesso dell'esercito stesso quindi questa situazione ancora una volta segna la quotidianità della vita dei palestinesi di Gaza e di Ebro Gerusalemme Gerusalemme lì il problema sono le um, espulsioni e le demolizioni di case. Gerusalemme è uno dei luoghi in cui la costruzione di colonie da parte dello, del, del governo israeliano è più uh, accentuata. Pensiamo solo che nel 2000, il 2020 ha segnato l'anno in cui negli ultimi dieci anni è stato costruito il maggior numero di colonie, oltre, 100, oltre 12.000 colonie sono state costruite. Insediamenti sono stati costruiti in tutta la Cisgiordania e Gerusalemme è il luogo in cui la maggior parte di questi insediamenti sono stati sviluppati. Perché?
0: In uno spazio relativamente piccolo, no? Esatto. Quanto, quanto... esatto.
4: Eh, beh, allora, tut- se, se pensiamo a tutta la Cisgiordania, è grande poco più di una regione italiana. Se parliamo di Israele e Palestina messi assieme come, come territorio, parliamo di Lombardia e Toscana messi assieme come estensione territoriale. Quindi, tutti. Quindi sono quanto...
0: insediamenti abbastanza piccoli ma numerosi? Gli insediamenti sono piccoli e
4: numerosi, sono organizzati in maniera mh, molto, mh, da un punto di vista militare, molto efficace, nel senso che c'è un avamposto che viene costruito uh, spesso senza autorizzazione dal governo, sono poche persone, anche 10-20 persone che costruiscono un insediamento, magari fatto anche di tende, di baracche. Ma
0: quando parliamo di insediamento, di quante case stiamo parlando? Allora dipende.
4: Circa? Ce ne sono, per esempio, alcuni alcuni insediamenti che sono stati costruiti nel corso degli anni, già negli anni 80 e 90, che ormai contano anche eh, diverse migliaia di persone che vivono. Parliamo, ad esempio, degli insediamenti attorno a Gerusalemme, oppure tra Gerusalemme e Betlemme, oppure verso la Malla. Sono praticamente degli insediamenti molto consistenti che ormai sono delle vere e proprie cittadine. Altri, invece, eh, hanno caratteristiche diverse. Sono piccoli, i villaggi costruiti magari da un gruppo di 10-20 persone che si installano in un luogo senza autorizzazione. Nel giro di pochi giorni arriva l'esercito non per sgombrarli, ma per difenderli da contadini, da abitanti palestinesi che magari rivendicano il possesso di quei terreni. Quindi vengono protetti e man mano questo insediamento si espande, diventa sempre più... Uh, strutturato, quindi dalle tende, e dalle baracche si passa a delle palazzine, a delle villette, a delle palazzine e questo poi viene sanato dal governo israeliano che ogni anno vara una sanatoria o addirittura l'autorizzazione alla costruzione di nuovi insediamenti.
0: Sì, ma oltre alla questione politica c'è anche la questione religiosa perché magari nell'argomentazione per dire che questa terra è mia c'è anche un motivo religioso, giusto? Sì.
4: Sì, esatto. Uh, le motivazioni che spingono uh, gli israeliani a, a costruire o espandere gli insediamenti sono generalmente di due tipi. Uh, diciamo gru- I gruppi più ideologizzati, e sono anche quelli purtroppo più violenti, uh, sono quelli di ispirazione messianica, cioè sono quelli che si rifanno al messaggio biblico, alla costruzione di un Eretz Israel, cioè di un grande Israele. queste persone fanno riferimento alla terra promessa ancora richiamano queste forme di ispirazione biblica che lasciano poco spazio al dialogo quindi questa è una frangia poco numerosa devo dire ma molto violenta e purtroppo anche ben rappresentata a livello governativo poi c'è un'altra categoria di persone perché il governo israeliano dà tutta una serie di sgravi fiscali alle persone che scelgono di vivere negli insediamenti, nelle colonie illegali costruite nella Cisgiordania. Questo vuol dire fondamentalmente che ci sono delle persone magari che anche inconsapevolmente scelgono di vivere in questi contesti non perché sono spinti da un punto di vista politico, ideologico o religioso ma semplicemente perché è conveniente da un punto di vista fiscale cioè pagano poche tasse perché ci sono ottimi servizi perché tutte queste colonie sono collegate le une dall'altra con delle strade che possono essere attraversate solo dai coloni quindi sono vietate ai palestinesi e sono ben collegate anche con lo Stato di Israele per cui queste persone si trovano a vivere in un contesto totalmente israeliano Seppure sono circondate da popolazione palestinese, non vengono mai in contatto con loro perché molto spesso le colonie sono totalmente circondate da mura o dall'esercito israeliano che le protegge. E quindi tutta questa situazione determina di fatto un isolamento della popolazione israeliana rispetto a quella palestinese, la quale, ricordiamolo, è anche totalmente circondata in Cisgiordania e a Gaza dalla costruzione di un muro di separazione lungo oltre 700 chilometri che è una delle opere più impattanti a livello internazionale che attualmente esistono.
0: Siete sì, la scoteria cooperativa, in questo momento sono le 19:31 minuti, tu prima hai accennato sul caso di piombo fuso, oggi è 20 dicembre, questa trasmissione andrà in replica il 27 dicembre. Il 27 dicembre 2008 è quando è partita questa operazione di piombo fuso, poi magari faremo qualche accenno, però Intanto, intanto io vorrei capire cosa sta succedendo adesso in Palestina e per capire cosa sta succedendo adesso dico cosa meglio che sentire una persona che fino a pochi giorni fa era presente, che è tornato da pochi giorni soltanto. Tatiana, buonasera e bentornata a Radio Cooperativa.
3: Buonasera Gustavo, buonasera Andrea, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per la tua disponibilità. Tatiana è cooperante di ACS in Palestina. Tu sei tornata la settimana scorsa, giusto Tatiana? Sì, sì. Dopo quanto tempo sei tornata?
3: Eh, sono stata un paio di mesi scarsi. Eh. Sono scesa verso metà ottobre e sono ritornata attorno al 10 di eh. dicembre. Di
0: non è moltissimo ma è sufficiente per capire il panorama. Con cosa che ti sei trovato Tatiana?
3: Beh, ehm, la Palestina era eh, come l'avevo lasciata a a, a metà febbraio e in più c'era il Covid. Eh, Questo per dire che eh, il Covid non ha assolutamente fermato eh, tutte le le conseguenze dell'occupazione di cui stava parlando Andrea. Quindi il Covid si somma a tutti i problemi eh, che già l'occupazione crea. Questo l'ho visto eh, in, in West Bank, dove ero, in Cisgiordania e, e l'ho sentito con i miei colleghi di Gaza, eh, su, per quanto riguarda la striscia. Insomma.
0: Vuoi raccontarci un po' le attività che hai fatto nel senso di ACS, come è presente in quel territorio?
3: Allora, ACS è presente in Palestina da circa 20 anni, e attualmente eh, in questi 20 anni ha lavorato sia in Cisgiordania che nella striscia di Gaza, attualmente abbiamo eh, due progetti in corso. Nella striscia di Gaza, uno si chiama eh, Green Ops Gaza, che è quello che, che sto seguendo, e un altro si chiama Peace Steps. Il eh, capofila di quel progetto è Vento di Terra, che è un'altra ONG italiana. Io lavoro per ACS, la, la che è un'ONG di Padova. E, a Gaza stiamo eh, lavorando con la popolazione delle zone più marginali, cioè in sia per Pisteps che per Greenhouse, eh, con la popolazione della, della zona nord, estremo nord della Striscia, al confine proprio con, con la città di Ashkenon in Israele. E stiamo lavorando sulla ricostruzione socio-economica dopo eh, l'ultimo grosso attacco israeliano che è quello dell'estate del 2014 che, che ha causato mh, oltre 2300 morti e che gli italiani penso ricordino anche per la morte del, del giornalista eh, Simone Camilli.
0: Andrea Cofferici, il nostro ospite, non ricordo, si trova qua in studio in Albignasico, ci raccontava un po' la situazione dei diritti umani o della mancanza del suo rispetto. Ecco, però vuoi raccontarci un po' in concreto cosa hai visto con i tuoi occhi, Tatiana?
3: Beh, quello che, che, quello che diceva Andrea si può tranquillamente trasferire nella vita quotidiana delle persone, per esempio il fatto che, che l'acqua non, non sia potabile a Gaza significa che l'acqua che arriva nelle case non può essere utilizzata né per bere né per far da mangiare e quindi bisogna scendere con le taniche e andare in cerca del del distributore di acqua per poter avere l'acqua da bere e e per cucinare in casa. Mentre l'acqua che che arriva tramite i rubinetti non si può utilizzare, si può utilizzare solo per, 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 per lavarsi ma anche quella comunque crea crea irritazione alla pelle perché sono, è comunque un'acqua contaminata. E un'altra cosa è per esempio la, la mancanza di, di elettricità, eh, l'unica, eh, l'unica centrale elettrica che era presente a Gaza fino al 2014 è stata distrutta durante i bombardamenti e adesso Gaza eh, dipende per, per l'elettricità da, da rifornimenti che arrivano da Israele e che vanno pagati e Gaza non ha i soldi per, per pagare questi rifornimenti per cui attualmente è rifornita 4 ore al giorno eh, ogni, ogni cittadino della striscia a turno riceve 4 ore al giorno di, di elettricità compresi gli ospedali che per, che per gli altre 20 ore devono chiaramente eh, contare sui generatori e quindi questo significa per esempio che non si può conservare il cibo in casa non, non, cioè non sì. funzionano i frigoriferi quindi non si può studiare eh, se, non c'è, se non c'è la luce del sole perché se, con le quattro ore che non sai quando arrivano
0: Spesso faccio collegamento internazionale quando devo farlo con Gaza molte volte ho avuto problemi perché mi dicevano i miei ospiti e i contatti che ho lì cioè, non riesco a garantirti che io potrò risponderti alla telefonata a quest'ora precisa perché esatto. tutto dipende che ci sia il collegamento elettrico o meno no?
3: Esatto, perché se non c'è l'elettricità non c'è nemmeno internet, perché non funzionano i provider e quindi non non si riesce neanche a fare le telefonate, quelle Whatsapp o Skype.
0: Molto interessante quello che ci racconta Tatiana eh? e chiedo ad Andrea, quando parliamo di diritti umani uno istintivamente pensa alla violazione dei diritti umani, pensiamo automaticamente quasi per istinto al poliziotto che magari picchia un manifestante, la tortura, l'omicidio eccetera, però... Dobbiamo avere uno sguardo sicuramente molto ampio per quanto riguarda i diritti umani, perché anche la mancanza d'acqua, la mancanza di luce, anche questo possiamo considerarlo come un non rispetto dei diritti umani, giusto? Me lo confermi questo? Certo, innanzitutto
4: Pre. volevo solo fare un caro saluto a Tatiana. Bentornata. E, sì, effettivamente, Gustavo è così. A livello internazionale esistono, esiste innanzitutto la dichiarazione universale dei diritti umani e nove convenzioni principali che le Nazioni Unite hanno. istituito per tutelare i principali diritti umani e quindi esistono varie categorie di diritti. Effettivamente gli arresti arbitrari, le violenze commesse dall'esercito rientrano nei diritti ad esempio civili, però ci sono anche altre categorie, sono i diritti politici, i diritti economici, quelli sociali e quelli culturali. Queste sono le principali categorie di diritti umani Tutte soffrono in Palestina. Non ce n'è una che sia pienamente rispettata. Faccio solo un esempio. Israele ogni anno alle Nazioni Unite viene sottoposta, tutti gli stati ogni 4-5 anni alle Nazioni Unite vengono sottoposti a un esame periodico su quella che è la situazione dei diritti umani al proprio interno. Tutti gli stati, perché ne- non esistono stati perfetti, anche la Svezia, e la Norvegia, che sono quelli più virtuosi, hanno alcune problematiche relative ai diritti umani. Bene, quando è il turno di Israele, l'80% delle violazioni imputate a Israele riguardano il trattamento dei palestinesi, il che vuol dire che se Israele risolvesse la la non è contro i propri cittadini diciamo. Non è contro i propri cittadini, solo il 20% è contro i propri cittadini Questo non è consueto Perché diciamo, uno esatto. quando
0: pensa ai diritti umani pensa Lo è stato con... contro i propri, propri cittadini. cittadini Invece, Invece
4: no. Nel momento in cui c'è Israele L'80% delle violazioni eh, Vero presunte delle raccomandazioni che riceve Riguarda il trattamento Della popolazione civile palestinese Una cosa
0: del tutto anomala
4: totalmente anomala, non c'è altro stato al mondo che si trovi in una situazione di occupazione militare permanente di fatto da, se non a, se, almeno dal 1967 in poi
0: Altre cose che hai visto Tatiana nel tuo recente viaggio
4: Beh,
3: era, era l'autunno quindi quello che vedi sono la raccolta delle, oli, del, delle olive e la, come i, i, i coloni israeliani intervengono in questa situazione, quindi eh, il furto delle olive, il il picchiare le persone che vanno a raccogliere le olive, la mancanza di permessi per chi ha le terre dall'altra parte del muro per andare a raccogliere le olive, addirittura eh, l'abbattimento degli alberi, sia quelli eh, già in età da, da, da frutto, quindi impedire la raccolta delle olive e impedire la, la, la continuazione della coltivazione dell'albero e anche eh, la distruzione delle nu- dei nuovi impianti perché prima del, prima del freddo invernale vengono anche piantate le nuove piante dove, dove vanno piantate insomma. e questo è stato un, un continuo nei, nei, nei due mesi che sono stata lì non, non c'era un giorno che non, che non fosse sul sulle agenzie di stampa palestinese eh, l'intervento dei coloni contro i contadini palestinesi.
0: Molto chiaro. Allora, siete all'ascolto cooperativa. Tatiana è collegata con noi attraverso la linea telefonica. Poi c'è Andrea Coffelice che ci fa compagnia in presenza. Questa parola che è un po' entrata in disuso in questo anno del 2020 che quasi quasi alla fine mancano dieci giorni perché ci ascolti in diretta. Io vorrei ricordare qualcosa a proposito del piombo Fuso. Facciamo una breve pausa musicale. Quando torniamo diciamo due parole su questo... Evento che mi sembra che è molto importante, che credo io modestamente che non va dimenticato. 049-880-9020 è il numero per comunicarsi in diretta, per opinare a favore, contro, quello che volete. 345-189-685 invece è l'SMS. Facciamo un breve respiro musicale e quando torniamo ci occuperemo di questo tema.
4: It's written on the wind. It's everywhere I go Ba-ba-ba ba, 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 ba.
3: So it-
0: all'ascolto del radio cooperativa quando sono le 19.45 minuti perché ci ascolta in diretta oggi 20 dicembre 2020 e noi stiamo dedicando alla questione della palestina e i diritti umani e credo che un evento che sicuramente di diritti umani non se ne parla nemmeno perché sono lontanissimi quello che è successo esattamente 12 anni fa quando l'esercito israeliano ha lanciato una campagna dura, una campagna militare, in teoria lo scopo ufficiale era colpire Hamas. Allora il discorso è il solito, no? Cioè, Hamas ci colpisce, ti, ti manda i razzi, ammazza i civili, tutto quanto, e quindi noi dobbiamo difenderci. Un argomento che apparentemente sarebbe logico, soltanto che c'è una. Asimetria di forse assoluta in questo conflitto. Se parliamo delle vittime, di qual è questa proporzione, Andrea?
4: È uno a cento, nel senso che per ogni vittima israeliana ce ne sono state 100 palestinesi. Le Nazioni Unite stimano che nella campagna piombo fuso, appunto come dicevi Gustavo, che si è svolta tra il dicembre e il gennaio 2008-2009, 13 israeliani. Oggi perché
0: ci ascolta in replica il 27, 27 dicembre? dicembre, esatto. sì, 13
4: israeliani, di cui 10 soldati sono stati vittime di questo conflitto a fronte di 1300-1400 palestinesi di cui 900 civili. Quindi, ecco, quando vogliamo giudicare, come dicevi tu, la parola chiave è proprio quello, proporzionalità, perché noi dobbiamo utilizzare chiaramente una bussola per valutare questi eventi e io credo che la, l'unica bussola che abbiamo a disposizione siano appunto ancora una volta i diritti umani e il diritto umanitario a livello internazionale. Il diritto umanitario concede a uh, un governo sotto attacco, eventualmente che si rieposi sotto attacco, di difendersi e di rispondere nel caso, ma fissa dei paletti ben precisi, che è quello della proporzionalità innanzitutto tra l'attacco subito e la reazione, e tra l'obiettivo militare e eventualmente le vittime civili che questo obiettivo, il raggiungimento di questo obiettivo militare può creare. Quando questa proporzionalità salta, il tipo di intervento viene giudicato illegittimo. E bastano i numeri a determinare allora se questo intervento è stato più o meno legittimo. Ripeto ancora una volta, 1.400 palestinesi uccisi, di cui 900 civili a fronte di 13 vittime israeliane, di cui 3 civili. Questo tipo di numeri dà l'idea della sproporzione delle forze in campo e della sproporzione degli esiti che uh, Hamas da un lato e l'esercito uh, di difesa israeliano dall'altro hanno causato sul terreno.
0: Tatiana, voleva aggiungere qualcosa al commento di Andrea? No,
3: no, non c'è molto da aggiungere a quello che ha detto Andrea. Cioè, I numeri sono sono quelli e danno già l'idea complessiva. Si può aggiungere diciamo, che mh, appunto con la scusa di attaccare Hamas eh, si, si colpiscono i civili e, e quindi i, i civili che già sono sottoposti a, a un, un, un duro governo islamista di, di Hamas eh, si trovano anche a doverne seguire ulteriormente le conseguenze tramite eh, gli attacchi israeliani, come dicono loro è una, una doppia prigione, la prigione da dentro e la prigione da fuori.
0: Vogliamo parlare un po' sulla democrazia in Palestina, sono da tanti anni che non ci sono elezioni. Mazen quando è che è stato scelto? Nel 2014? Quando...
4: Allora, le ultime elezioni effettivamente legislative si sono svolte nel 2006, che sono quelle. Che 2006, hanno... sì, sì, ho, ho sbagliato di grosso con no, no, il numero. Quelle... Ma sono quelle che hanno determinato appunto la, l'ascesa di Hamas uh, al governo e poi, di conseguenza, una sorta di scissione all'interno del, uh, del governo palestinese che oramai è diviso tra l'Autorità Nazionale Palestinese di Mahmoud Abbas di Abu Mazen. Che governa fondamentalmente la Cisgiordania, sede a Ramallah, e eh, Gaza, che invece è sotto il controllo del movimento di Hamas. E, mh, questo, eh, in realtà, questa divisione eh, in ha di fatto impedito la possibilità di tenere nuove elezioni. Eh, questa Uh, divisione e naturalmente l'occupazione israeliana sono sempre i due fattori che hanno inciso su questa situazione. Però di fatto questo ha um, generato un, come possiamo dire, una sorta di... Um, perdita anche agli occhi degli stessi palestinesi eh, della legittimità oramai del governo palestinese stesso. Eh, sono molte le voci critiche che all'interno... Dei... Sì, molto
0: contestato, molto non contestato. è che ha un consenso popolare precisamente. Sì.
4: Prima si parlava di primavera araba, ecco lì non c'è stato un vero e proprio scoppio di una rivolta come ci sono state in altre, in altre in altri paesi. Però il malcontento, soprattutto da parte giovanile, nei confronti di una leadership vista come ormai anziana, lontana dai bisogni della popolazione, ehm, incapace anche di promuovere nuove azioni sul piano diplomatico a livello internazionale, eh, s- comincia ad emergere, comincia a farsi sentire. Eh, ci sono tutta una serie di movimenti di resistenza popolari che nascono come spinte autonome, come spinte proprio dal basso, che non sono più controllate, gestite, promosse invece dalla leadership che continua, ripeto, ad avere problemi di, di controllo sia, parlo sia di, uh, in Cisgiordania che, che, che a Gaza a Gaza la situazione naturalmente è naturalmente diversa perché lì uh, il tallone, come diceva Tatiana, del movimento islamista è più, più forte, più duro, si fa sentire di più però in entrambi i casi uh, c'è una situazione di uh, non appoggio pieno da parte della popolazione. Ecco. Ok, prendiamo
0: una telefonata pronta cooperativa.
1: Buonasera, io mi chiamo Antonino.
0: Buonasera Antonino, la sentiamo.
1: Allora posso fare una precisazione certo. a proposito delle dei danni ai civili. Prego. Vede, io eh, ho parenti in Israele a Gerusalemme e anche nella zona di Sderot. Allora Hamas, Bass. i terroristi palestinesi sparano i razzi dal tetto dei condomini incuranti del fatto
3: che la
1: popolazione, i, gli abitanti dei condomini siano lì, sotto. La maggior parte dei razzi viene intercettata dal sistema di intercettazione israeliano che funziona molto bene. Dopo che i razzi vengono sparati Israele reagisce e colpisce esattamente in maniera chirurgica i luoghi da dove i razzi sono stati sparati. Tra l'altro hanno anche la cortesia di avvisare gli abitanti di quel condominio invitandoli ad allontanarsi, dopodiché sparano oppure vanno direttamente con i loro caccia o con i droni e bombardano il posto dal quale il razzo è stato sparato, ma questi razzi che vengono sparati in quantità di 40-50 alla volta sono pagati con i soldi che la Unione Europea elargisce all'autorità
3: palestinese. E, e, eh, terzo
1: ricordiamo terzo che Arafat periodicamente il GPS per caso eh, per aveva caso. una valigetta Ma non, non portava certo delle arance o dei datteri rotonda, aveva un patrimonio poi, consistente e quindi non ci raccontiamo la storia dei poveri palestinesi okay. grazie sì, Antonino ma lo sono perché hanno dei governanti che li mantengono poveri. A Gaza ci sono delle ville favolose, ville lussuose, circondate da giannizzeri che proteggono i loro proprietari. Guarda caso sono quelli di Hamas e quelli di Al-Fattah.
0: Questo ve lo dico perché... Vo- vivo
1: direttamente questa esperienza non l'ho letta sul giornale sulla verità o sul libero sì. io vado periodicamente in Israele posso dire che ci vado quasi una volta al mese ecco. e lì
3: lungo. SS 16. apprendo 6. queste 8. cose
1: tra l'altro mia figlia abita proprio a Sderot ha una casa questa e vede vede letteralmente passare i missili sulla sua testa
0: facciamo rispondere ai nostri ospiti grazie Antonino la saluto e la ringrazio buongiorno la ringrazio a lei per darci la sua opinione la ringrazio anche per darci un'opinione diversa a quelli nostri ospiti così alimenta il dibattito Tatiana hai sentito il telefonatore? Sì, ho
3: sentito
0: non so chi vuole rispondere per primo Tatiana vai vuoi rispondere te? prego.
3: ma io non, non, non... Non ho niente da rispondere, cioè, quello che il signore ha detto per quanto riguarda, per esempio, cioè, voglio solo dire una cosa, quando ha detto che eh, l'esercito italiano usa la cortesia di avvisare prima di sparare, spero che fosse ironico perché veramente parlare di, di cortesia prima di ammazzare la gente mi sembra veramente eh, che stiamo perdendo il, il, il senso del limite. Okay. Eh, è inutile che continuiamo a, a, eh, a, a parlare su, a parlare su, su cose che, che, non, che non sappiamo cioè le, le ville lussuose a Gaza eh, i, i ricchi ci sono dappertutto e sono esattamente quelli che approfittano della guerra da una parte e dall'altra eh, perché mh, bisogna dirselo la, la guerra fa comodo da una parte e dall'altra a qualcuno, mentre la maggior parte della popolazione, da una parte e dall'altra come la figlia del Signore sta solo a subirla la guerra
0: Ok, Andrea ti lascio rispondere pure Sì, a te. grazie, Prego. ringrazio
4: anch'io la... Antonino mi sembra segnale, Antonino, mi sì, detto, sì. Sì. Grazie E Allora mh... Come avevo già detto prima effettivamente abbiamo bisogno di di uno strumento, di una bussola che ci consenta poi di esprimere delle opinioni e quella che utilizzo io ma che credo che dovrebbe essere utilizzata dai più sia appunto la bussola del diritto internazionale. Uh, al termine del sì ma teoria ho
0: fatto accuse sì, molto sì, concrete infatti, che attacca... Io volevo ecco. rispondere sullo ah, prego, piano.
4: Prego. Perché alla, alla, al termine della, della, della guerra sia Piombo Fuso che Margine di Protezione, che è l'ultima del 2014, le Nazioni Unite hanno condotto delle missioni d'inchiesta. Quindi quello che io adesso sto per dire non sono le mie opinioni, ma sono le, è l'esito fondamentalmente di rapporti pubblici pubblicati dalle Nazioni Unite che sono disponibili online, quindi non c'è, non c'è problema. Um, allora, da un punto di vista, uh, allora, Hamas ha senz'altro violato il diritto umanitario e il diritto internazionale nel momento in cui uh, ha colpito in maniera indiscriminata la popolazione israeliana. Punto, non c'è dubbio da questo punto di vista. Quello che compie Hamas con il lancio di missili nei confronti della popolazione civile israeliana è una palese violazione del diritto internazionale che ancora una volta dà ai le persone sottoposte a occupazioni militari il diritto di difendersi ma non ha il diritto di attaccare in maniera indiscriminata seminando terrore la popolazione civile israeliana um, Sderot, Ashkelon sono tutte città israeliane che sono state sottoposte uh, per diversi anni al lancio uh, di razzi da parte di Hamas ci tengo a precisare che tra il 2001 quando è iniziato grossomodo questo numero di lanci e il 2008 cioè l'anno di um, operazione piombo fuso questo lancio di razzi in otto anni ha causato 15 morti uh, a fronte di 1400 morti in un solo mese di operazione civile uh, di operazione militare israeliana quindi ancora una volta torniamo al, discorso della proporzionalità. torniamo al discorso della proporzionalità il rapporto delle Nazioni Unite non dice che Hamas non, sia, non abbia violato il diritto internazionale lo dice, lo afferma ma questo non solleva in alcun modo l'esercito israeliano dalle proprie responsabilità nei confronti della popolazione civile. Il signor Antonino ha utilizzato un termine operazione chirurgica, tutto si può dire tranne che l'operazione sia stata chirurgica. Un'altra delle accuse che viene fatta da masse sempre in questi rapporti delle Nazioni Unite è che effettivamente alcune delle rampe di lancio erano sistemate in contesti altamente urbani, ma a Gaza come abbiamo ricordato prima, è un contesto altamente urbanizzato. Due milioni di di persone vivono in, se non sbaglio, un chilometro per dieci, dieci uno per dieci chilometri di di, di spazio. Non c'è la possibilità fondamentalmente per la popolazione di Gaza di rifugiarsi in luoghi sicuri, perché è talmente urbanizzato, talmente densamente popolato, che l'unico... L'unica conseguenza di un'azione militare su larga scala che impiegasse l'utilizzo di bombardamenti di aeree e di bombardamenti dalle navi eh, determinava esattamente il tipo di situazione che si è creato, ovvero un numero altissimo e spropositato di morti civili. Quindi, ripeto, le violazioni dei diritti umani commesse da Hamas non sollevano in alcun modo la responsabilità dell'esercito israeliano nei confronti dei palestinesi nel momento in cui agiscono eh, a livello militare. 1. 2, Questo ha nulla, non ha nulla a che fare con l'embargo imposto a Gaza da parte del, de, de, di Israele a partire dal 2006. Sono oltre 14 anni di embargo duro che è stato condannato dalle Nazioni Unite. Quindi ci sono piani diversi. Naturalmente questo eh, non possiamo nascondere che esistono delle violazioni, anzi... Uh, le stesse Nazioni Unite lo, lo, lo pongono e dobbiamo, dobbiamo dirlo. Però questo non giustifica in alcun modo la sproporzione nella reazione da parte israeliana uno, e due, il protarsi dell'occupazione israeliana.
0: Mm. Per concludere, forse voleva aggiungere qualcosa Tatiana prima di salutarci.
3: Sì, al discorso che faceva prima eh, Andrea sul, eh, sul fatto che le, elezioni, le ultime elezioni legislative sono state nel 2006. Eh, eh, bisogna considerare che il popolo palestinese è un popolo molto giovane, quindi eh, chi aveva 18 anni nel 2006, che oggi ne ha almeno 32, non è, mai è, meno terzo, è meno di un terzo della popolazione. Quindi il, eh, la mancanza di autorevolezza del governo eh, dell'autorità palestinese rispetto ai suoi cittadini eh, è, è determinata anche dal fatto che eh, meno di un terzo della popolazione ha potuto effettivamente votare nelle, nelle ultime elezioni, che peraltro erano le seconde elezioni da. Da, da quando eh, l'autorità palestinese ha, preso, ha, ha potuto eh, governare eh, in Palestina, cioè dal 1994. Quindi anche chi ha più di 32 anni non è che ha votato granché. Insomma. Questa mancanza di autorevolezza si vede anche eh, adesso eh, purtroppo eh, sulla questione Covid, nel senso che il governo dell'autorità palestinese non riesce effettivamente a mantenere il controllo su sulla popolazione, cioè le, le direttive che vengono date per questioni sanitarie non vengono, eh, non vengono rispettate dalla popolazione perché la popolazione non, non, non si fida del proprio governo.
0: Sì. E poi anche la questione della densità, no? come fai a combattere il coronavirus quando c'è tanta gente che abita uno accanto all'altro? Tatiana di ACS, grazie mille per la tua disponibilità, un saluto.
3: Buona serata a tutti e buona Buon
0: anno nuovo, non diciamo neanche buona fine anno. No, buona fine anno? No, questa non lasciamolo perdere, no. lasciamo che finisca. Grazie Tatiana. Prima di salutarci, questa è la domanda finale che ti faccio Andrea, come vedi il 2021, a gazza?
4: È problematico, ci sono poche prospettive di cambiamento purtroppo, anzi eh, diciamo che l'eredità lasciata da Trump è un'eredità molto pesante. Nel senso Biden denti, provoca Biden, qualche speranza? Allora sicuramente ci saranno dei cambiamenti a livello mh, sicuramente simbolico, ad esempio Trump aveva chiuso anche l'ambasciata palestinese a Washington. Aveva, fatto, aveva sospeso tutta una serie di fondi che eh, permettevano alla popolazione civile palestinese di sopravvivere soprattutto donazioni ecco, questo probabilmente sarà riattivato da parte di Biden però sul piano politico effettivamente non vedo significativi cambiamenti a cominciare ad esempio dal riconoscimento di Gerusalemme come capitale uh, credo che l'ambasciata uh, dovremmo stava...
0: dedicare una trasmissione a parlare soltanto su questo argomento dunque adesso ci dobbiamo salutare voi mi raccomando continuate ad ascoltare la cooperativa perché fra pochi minuti partirà una nuova edizione di Materiale Resistente non sarà presente il conduttore ma comunque sarà un'edizione inedita, andrà avanti fino alle 21.40, dopodiché dalle 21.50 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare pensieri e parole se ci ascoltate in diretta il 20 dicembre se invece ci ascoltate il 27 dalle 21.50 ascolterete Nessun Dorma 120 82 301 e il conto corrente postale Radio Cooperativa il Rit bancario il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere, soprattutto in un periodo che fa freddo e che inoltre c'è la questione della pandemia, quindi sempre ci sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere anche nel 2021 che sta per iniziare. Io ti ringrazio molto Andrea per la tua presenza. Grazie a voi, grazie a tutti. Noi ci rascoltiamo giovedì prossimo con Latinoamericano, ovvero Informazione, Cultura e Musica dell'America Latina perché anche se sarà il 24 dicembre la Vigilia Natale, comunque andremo con una nuova... Edizione. Quindi grazie e alla prossima!